Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Muy buenas tardes, le habla Raquel Anderson en compañía de Luis Hernández y de Iván Maceda, ¿correcto? Y bienvenidos a Hola Bloomington y hoy vamos a hablar en esta primera parte de, del programa sobre De Pueblo a Pueblo, un proyecto de la comunidad de Bloomington para ayudar a las, um, la, las comunidades de México, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas debido al azote del, del, de los huracanes, pues fue más de uno, y de, de los terremotos en, en dichos sitios. Así que bienvenidos y ¿cómo estamos? Ah, bien, gracias. Hola. Gracias por invitarnos. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y vamos a empezar con Luis y después te vamos a pedir a ti que nos hables un poquito sobre México, pero ¿qué es De Pueblo a Pueblo? Ah, de Pueblo a Pueblo fue un esfuerzo, ¿verdad?, conjunto entre facultad y staff de la universidad y de la comunidad eh, involuc eh, fuertemente involucrada tuvieron eh, Arlene Díaz eh, su esposo Luis González eh, Javier León eh, Javier Cardona eh, Melanie Castillo eh, Raquel que estás aquí gracias y um, Antonio Carrillo eh, la idea era de buscar una forma de ayudar a estos tres sitios que recientemente tuvieron eh, 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 pa pasaron por han pasado por, por eh, eventos incomprensibles yo creo eh, eh, para nosotros que estamos tan lejos eh, eh, en México Puerto Rico y la Isla de Vírgenes eh, uno del el énfasis principal fue eh, que sabemos que muchas de estas eh, cuando ocurren mucho, muchos de estos eventos eh, huracanes o o terremotos que son relativamente frecuentes en México y en Puerto Rico y, y en las Islas del Caribe, que al principio hay mucho auge, eh, se, se recolecta mucho dinero principalmente con las organizaciones como la Cruz Roja, eh, y United y, y eh, diferentes organizaciones internacionales. Eh, y luego eh, prácticamente se desaparece del mapa, se, se, se desaparece el, 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 el evento de nuestras imágenes en la televisión o en la radio. Y eh, queríamos eh, hacer un, un, un grupo de gente que, que estuviese más consciente de no solamente de no olvidarnos, porque sabemos que esto va a demorar muchos años en reconstrucción, eh, eh, por experiencia se, se sabe que ese es el caso, eh, adem y además de eso queríamos eh, buscar una forma de ayudar directamente a las comunidades eh, ya que muchas veces eh, el dinero eh, no llega necesariamente, sí llega, ¿no? No, no vamos a decir que la Cruz Roja no ayuda o, 
o los esfuerzos de la UNESCO, etcétera. Pero muchos de esos, muchos de esos de, ese, de esa porción del dinero que uno dona se va en cargos eh, administrativos y queríamos buscar una forma que le llegaran más directamente al pueblo, a, a, la, a la gente más necesitada. Y por último, eh, eh, en vez de eh, pensar, en vez de nosotros pensar en una solución eh, de antemano desde aquí, de tan lejos, ¿no? uh -huh. eh, para, para lo que pudiera estar pasando en Puerto Rico, o en México, o en la Isla Virgen, eh, queríamos o queremos asegurarnos que eh, hablemos con la gente que está allá, eh, la gente que está eh, la, la, la que está eh, menos alcanzada y, y, que, y que están todavía clamando por ayuda eh, eh, después de un tiempo de, después de que haya pasado en este caso más de un mes de los, de los desastres naturales. Entonces pues eh, así se, se formó eh, y inmediatamente eh, hubo un tremendo eh, esfuerzo de la comunidad eh, de todo el mundo, la Escuela de Música con, con Javier del Latin American Music Center, del de, de Centro de, for Latin American Studies, eh, el, el Centro Comunal, la ciudad de Bloomington, el Centro de, se llama Center for Sustainable Living, eh, la casa y, y, y los centros culturales de la universidad. Y muy rápidamente, estamos hablando de apenas cuatro semanas prácticamente, se, se ha montado varios eventos y entre uno de los eventos, estoy hablando mucho. No, no, puedes seguir hablando. <ríe> entre uno de los eventos... Yo te tengo que preguntar entonces. <ríe> entre uno de los eventos es un concierto que se va a hacer en el Busker Chumley Theater el lunes, eh, eh, noviembre 6 a las 7 p.m. Es un evento gratuito. Eh, donde vamos a estar eh, pidiendo eh, donaciones eh, eh, para precisamente ayudar a estos esfuerzos. Eh, eh, va a estar presentándose Emilio Colón, eh, Mariachi Perla del Medio Oeste, Orquesta de la Escuela Vieja, Sonero de Caliza, y parece ser que hay unas sorpresas ahí, incluyendo que creo que va a venir el alcalde de la ciudad, y este... Eh, eh, creo que van a haber músicos del, del departamento de jazz el latino el de la escuela de música así que va a estar bien interesante y pues eh, 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 la idea es empezar a recolectar es, es como un inicio eh, para empezar a pensar seriamente eh, creemos que el trabajo ahora es cuando viene de verdaderamente tratar de conseguir han habido varias organizaciones que se han eh, que ya se han eh, visto y, se ha, y hemos estado en, tratando de estar en contacto con ellos eh, para asegurarnos, como te había dicho, que la, que la ayuda llegue directamente a los más a los más necesitados, a los más marginalizados, a los, que, a los, que, a los últimos en la fila prácticamente, es, es nuestro propósito. Y creo que también se, como, uh, como, como ese desarrollo, y después voy a hablar con Iván para que nos cuente un poco sobre lo Tú acabas de llegar de México, ¿cierto? Sí. Pero una de las cosas también es que también estamos buscando como grupo a buscar esa, esas organizaciones comunitarias que salen de la comunidad por necesidad este, con algo sostenible. No, no, es, no es repartir comida, sino agricultura, sino agua limpia, cómo podemos tener agua limpia, filtros, este, cómo podemos tener energía alterna. O sea que también estamos viendo algo hacia, hacia como un desarrollo comunitario, no solamente una ayuda para, para poner un parche, ¿no? Sí. 
aunque sí, en estos momentos, como puertorriqueña que soy, reconozco porque estoy pendiente de que hay que poner parche a muchas cosas porque todavía hay gente, eh, la mayoría de, del país, yo diría que está, está pasando, las, pasando las negras. Pero quería hablar con, con Iván un poco para que nos digas tu, tu, tu visión o lo que, lo que puedes reportar sobre, sobre México y, y, y la reconstrucción en México ahora. Híjoles, no sé por dónde comenzar. Eh, yo tuve la experiencia, no sé si afortunada o desafortunada, de estar en México en el 19 de septiembre. Y lo que les puedo contar fue que muchísimas de las personas que estuvimos en la ciudad no nos dimos cuenta del impacto del terremoto porque, bueno, yo tenía ya prácticamente siete años fuera de México, entonces me tomó un poco por sorpresa el, el temblor. Realmente ya no recordaba qué se sentía y sentí como si, como si el... El evento hubiese sido un acontecimiento más de los muy frecuentes que se dan en, en la Ciudad de México. Eh, no fue sino hasta unas dos o tres horas después cuando por fin pude recuperar mi auto del estacionamiento donde lo había dejado, cuando encendí el radio y me di cuenta del impacto, cuando escuché las noticias sobre los edificios que se habían caído, sobre específicamente una escuela en el norte de la ciudad, me parece que fue en el norte que se había venido abajo y que 20 niños habían fallecido. Entonces, <coughs> en ese momento fue cuando me di, me di cuenta de que estaba presenciando algo que era diferente. Cuando llegué a mi casa, después de quizás una hora y media, atoraron el tráfico, encendí el televisor y las imágenes fueron impactantes. Yo tenía tres años cuando sucedió el terremoto de 1985 y... De, la, de lo que sí recuerdo en aquella ocasión fue que la casa donde yo vivía se vino abajo. Entonces estuvimos viviendo quizás un año en una casa improvisada a lo que le llamamos campamento, que el gobierno eh, nos dio mientras ellos reconstruían las viviendas. Entonces se vienen memorias a la, a la cabeza. Al siguiente día estuve como voluntario, estuve en, en los centros de acopio, es, es verdaderamente increíble eh, cómo este, este tipo de eventos traen a la, a la unidad, a la comunidad, a las naciones, de hecho. Y yo me quedé muy sorprendido de ver cuánta ayuda llegó de todos lados, de todas las clases sociales. En los centros de acopio había gente de todas las clases sociales también echándose la mano unos a otros. Y al día siguiente estuve estuve sacando escombro en uno de los edificios que se cayeron abajo y desafortunadamente no, no se pudo rescatar a nadie con vida fueron 26 víctimas y solamente una persona sobrevivió en las 21 horas que yo estuve trabajando ahí con, con bomberos, cuerpos de rescate, voluntarios equipos especiales, los topos de la Ciudad de México solamente se recuperaron dos cuerpos <coughs> afortunadamente no, no tuve contacto directo, porque en cuanto se sospechaba de que había signos de vida, se, se pedía a los civiles que se bajaran y entraba el equipo especializado con, con eh, equipo de, de búsqueda, con perros entrenados. Pero sí fue algo, algo muy difícil. Y después de, 
de, de lo ocurrido, una de las cosas que me entristecen y que desde luego estoy hablando desde mi perspectiva, quizás otras personas que hayan eh, eh, presenciado esto sean, eh, estén en desacuerdo conmigo, pero me, me parece que, que hay muchísimo, eh, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Eh, los medios de comunicación, principalmente Televisa, por ejemplo, utilizan, utilizan este tipo de, de situaciones para aprovecharse y y promocionarse y hacer propaganda política, ¿no? Eh, recuerdo que los centros de acopio estaban organizados por civiles y estaban muy desorganizados, muy desorganizados precisamente porque no habían líderes de la Cruz Roja o, o de cualquier otro cuerpo del gobierno o del ejército, sino que simplemente eran las personas que se presentaban en ese momento las que tomaban las riendas. Entonces alguien se encargaba de la, del medicamento, alguien se encargaba de las herramientas, alguien se, se encargaba del agua, etcétera, pero no había realmente un, un cuerpo del gobierno que nos echara la mano, ¿no? Y, eh, des, al tercer día que estuve yo como voluntario me di cuenta en las noticias que Televisa y TV Azteca, por ejemplo, estaban más adornándose ellos... Eh, poniendo imágenes de los centros de acopio que ellos habían formado con, con artistas, con cantantes, con eh, locutores de, de radio, de televisión, donde más hablaban acerca de su mérito que del hecho de ayudar a la gente, ¿no? Y cuando yo volvía con, con mis compañeros en los centros de acopio, precisamente hablábamos de algo que tú estás mencionando, es que los mismos civiles estaban, estaban tratando de asegurarse que los recursos llegaran a donde realmente se necesitaba, que era en el sur del, del, de la Ciudad de México, en, en Morelos, y más para, para abajo, donde realmente llegar allá era prácticamente imposible, donde en las delegaciones de, del sur de la ciudad, eh, en Iztacalco, en Iztapalapa, Xochimilco, pues no tienen agua desde el 7 de septiembre, que fue el primer temblor. ¿no? y donde ya han habido incluso enfrentamientos a mano armada de gente que está tomando las pipas de agua y que se están peleando por el, por el agua. Entonces, eh, los políticos también haciendo propaganda, sugiriendo que el dinero de la campaña presidencial que está en camino se direccionara hacia los damnificados por, por el terremoto, cuando... Los mismos partidos políticos saben que eso no se puede hacer porque es una violación contra, contra la Constitución. Sin embargo, partidos como, como el PAN o como el PRI salen en televisión proponiendo que el presupuesto de las elecciones presidenciales se, se destine completamente hacia, hacia los damnificados cuando, cuando eso ni siquiera se puede hacer. Entonces es como, un, como querer lavarle la cabeza a la gente eh, proyectándose como si ellos fueran realmente muy conscientes de la situación, pero en realidad no, no les importa. Y otra cosa que también es muy triste mencionar en esta situación es que muchos de los edificios que se cayeron en la Ciudad de México en esta ocasión eran edificios con menos de tres y cuatro años de construcción. Entonces estamos hablando de negligencia, estamos hablando de conflictos de interés en donde los mismos eh, políticos, lo, los mismos encargados en el gobierno de otorgar licencias para construir, 
eh, autorizan la construcción con compañías de, de cuarta categoría, donde se mete material de baja calidad, donde no se siguen las normas de seguridad que precisamente después de 1985 se, se supone que se habían implementado y muchísimas familias se quedan sin patrimonio y mucha gente falleció en esos edificios. Eh, yo tengo una compañera, una amiga de, de la infancia, que su edificio con menos de cinco años quedó dañado porque el, el edificio del lado donde ella vivía se vino abajo y, y no tienen seguro para, para este tipo de desastres. El gobierno dice que va a apoyar, pero apoya con 10.500, 15.000 pesos. 15.000 pesos vienen siendo como, como 750 dólares. O sea, eso no te va a dar ni siquiera un, un cuarto, ¿no? Entonces, es, es frustrante. Es frustrante ver que, que aún nos hace falta mucho como, como nación, como país. Y la unidad ahí está, sin embargo, solamente en estos momentos, y es muy efímero, ¿no? No sé si es natural que, que la ayuda eh, llegue eh, en abundancia y después empiece como, como a desvanecer, ¿no? Yo sé que mucha gente que ayudó en los primeros días tuvo que regresar a trabajar porque no se les autorizó ningún día más, entonces dejan de ir a trabajar y, y les afecta económicamente. Yo, mientras estuve allá, ayudé todo, todo lo que pude, ¿no? Y de hecho me retrasé en, en la, las cosas que yo tenía pensado hacer allá. Por eso es que apenas regresé hace tres, tres cuatro días. Entonces, pues todavía hay necesidad en todas partes. Y, sí. Y, y como bien dijiste, dijiste tú y también tú sugeriste, Luis y, e Iván, es... Eh, que hay que llevar el, 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 con todo el aspecto político. En Puerto Rico también hay historias no tan 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 obvias, pero uh, que hay, tiene que llegar a la gente que necesita. no este eh, Y um, háblanos un poco uh, tú eh, sobre um, cómo uno, uh, eh, por qué uno debería este ayudar o, o, o apoyar un, un, esta organización o esta organización estos eventos de... Bueno, eh, como te estaba diciendo antes, eh, eh, es, impo es importante eh, recalcar ahorita que estamos trabajando con una organización ya establecida eh, sin fines de lucro que se llama The NARA Foundation. Y NARA se, se creó eh, precisamente con, eh, para ayudar, eh, eh, creo que fue en las Filipinas, eh, las inundaciones las inundaciones eh, de, 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 de las inundaciones sí y los de, los derrumbes uh -huh. eh, que ocurrieron eh, y, y eh, cogimos su su, eh, su su misión tomamos su misión y la seguimos eh, eh, siguiendo el ejemplo de, de, de Melanie que se aseguró eh, eso mismo se aseguró ella fue allá eh, eh, buscó el, 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 donde, donde había la más alta necesidad eh, no necesariamente inmediatamente estamos, estamos, estamos rogando y esperando de que todo este dinero que se ha recaudado hasta los momentos por lo menos esté llevándole agua y comida y por lo menos tratando de ayudar a la gente de inmediato como emergencia eh, eh, pero pero lo que queda después es la reconstrucción no solamente de las viviendas sino de la cultura eh, eh, aprender de aprender de esto 
eh, y, y bueno, el, el, la, la Fundación Narra eh, ya, tenía eso, ya tenía eso armado. Entonces seguimos su, su tutela y, y, y nos basamos, eh, y de hecho ellos son los que están recolectando, cuando, cuando se le hace una donación de pueblo a pueblo, es el Narra Foundation el que nos está eh, ayudando a recoger los fondos, ya que ellos ya son una organización sin fines de lucro eh, establecida, lleva un par de años ya eh, corriendo y tienen mucha experiencia en ese, en ese sentido. Y eh, entonces es la primera razón, es que ya tenemos un, un, un guía, ¿no? Tenemos una guía eh, que, no, que nos estamos, eh, estamos siguiendo. Y lo segundo es porque, te repito, creo que nos, nos, eh, nos propusimos de algo bastante difícil, eh, pero esperamos que tenga mérito, que es precisamente buscar. Estamos buscando, eh, nos están llegando eh, eh, emails y comunicación, de estudiantes, de artistas, de, de, de gente de la comunidad que ya lleva eh, tiempo organizándose um, eh, antes, del, antes del, del, del huracán eh, como, como una entidad comunitaria eh, para trabajar en conjunto y, y estamos evaluando todas, todas esas diferentes organizaciones y esfuerzos comunales. Lo difícil es que eh, obviamente de las personas que estamos hablando y las organizaciones que estamos hablando, no necesariamente son las que tienen websites, no, no son las que <ríe> no es la que tienen una, una página web que dice, ah, apriete aquí y, y dona, ¿no? Es precisamente lo más difícil, ¿no? Eh, 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 hace poco eh, el, el, eh, estábamos hablando de mosquitero, eh, hace poco también estábamos hablando de eh, luz eh, 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 a través de eh, planchas solares. Eh, un, una, un, un esfuerzo de, de una cocina de, sí. de, de comunitaria, etcétera, y, etcétera. Me acabo, y me acaba de llegar un email a mí también este, eh, solicitando semillas <risa> para, para sembrar y para desarrollar agricultura, sí. que supongo que también allá en, 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 en México también, o sea, que, que es una... Es como una reconstrucción sí. o, o caminar, cambiar la zapata por una mejor sí. tratando de hacer sí. eso, ¿no? Y es precisamente por, 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 es una reacción precisamente a lo que a lo que eh, nos, cuesta, nos cuenta Iván de lo que está sucediendo en México y también está estudiando en, en Puerto Rico y en, la, en las Islas Vírgenes, que es, es, es una contrarreacción a precisamente ese, vamos a decir, abuso eh, que, que se utiliza en los medios, eh, los partidos políticos en México, ahí vienen elecciones pronto. Eh, en, en, en Puerto Rico porque siempre hay una discusión política eh, 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 y se aprovechan se aprovechan de la situación y convierten esto en algo que, 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 que no debería ser el enfoque ahora mismo debería estar debería ser en ayudar eh, como repito, eh, la emergencia del agua y, eh, y, y comida eh, y techo para, para los damnificados eh, y inmediatamente empezar a empezar a pensar en verdaderas soluciones eh, eh, para, para estar preparado para educarse para saber dónde reconstruir eh, para, para, para asegurarnos de que cuando se reconstruyan los edificios no, no lleguen a, a, a que sigan eh, la, 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 las normas que, que supuestamente tienen que seguir para eh, eh, le, movimientos telúricos 
eh, etcétera, no, no, no hacer casas tan cerca de la, de, de la orilla o en las partes donde, donde, donde hay sí, inundables o que hay, puede haber erosión, etcétera. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Yo, yo sé que es una explicación un poco larga y, y sabemos que es, 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 va a ser difícil para nosotros articular. No, no vamos a poder simplemente poner como eh, con la Cruz Roja que pone eh, un... un un árbol o una casa destruida y dice, por favor, dona la Cruz Roja. ¿no? Nuestro, nuestra misión va a ser un poco más complicada de explicar, pero eh, creemos ciertamente en, en ella y por eso estamos pidiendo okay. eh, la contribución. Y creo que 100% de lo que se da va, va directamente y, y en realidad pues hemos pensado en una, una organizaciones en México, comunitarias, una variedad en, en, en Puerto Rico y en uh, Islas Vírgenes a, a este, norteamericanas que desafortunadamente nadie les está prestando atención y están totalmente destrozadas. Um, y um, tenemos, que, antes de que, de que partamos, uh, eh, pero queremos, queremos anunciar dos cosas, dos otro, otros dos eventos que hay, además de, y mencionaremos esto de nuevo, um, para recaudar fondos y también hablar un poquito de dónde nuestra página de web y, y cómo comunicarse con nosotros. Y también queremos decir que este sábado, si les gusta la bachata y la soca y la salsa, ahí en Serendipity hay el Día de los Muertos, se va a celebrar y es um, el es cinco dólares la entrada. Es, tienes que tener 21 años o más porque estamos en, en los Estados Unidos y, este, y es para uh, proveer fondos para uh, los Sandaco Hoosiers, et, et, los estudiantes DACA o los indocumentados, para ayudarlos a ellos, y también para las víctimas de, de los huracanes. Y también creo que nuestro gran compañero um, Cristian Medina. Cristian Medina también tiene una lectura de poesía bilingüe en eh, Need More Coffee Roaster. El uh, 17, creo. De creo que sí, el 17 de noviembre. Uh, y eh, pueden ir a su página de Facebook eh, si, si, si buscan eh, 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 si ponen en el, en el search ponen uh, Need More Coffee Roaster eh, va a salir el, el evento ahí um, y también va a ser para recaudar fondos para, para México y, y, y el Caribe sí, sí. Eh, también la, la página de Cardboard House Press eh, eh, si sí, de nuevo si buscan eh, en, el, en el internet Cardboard House Press Bloomington eh, pueden conseguir eh, la, la dirección eh, eh, el, eh, también tenemos una página de Facebook en de Pueblo a Pueblo eh, eh, estas cosas las estamos haciendo precisamente porque estamos pensando en el eh, no solamente en hoy sino a largo plazo eh, y, y por eso le hemos puesto tanto empeño a, a, a la parte de de media y vamos a estar actualizando en la página de pueblo a pueblo .com, eh, todo lo que estamos descubriendo todo lo que estamos haciendo cómo estamos eh, invirtiendo el, el dinero y las organizaciones y no sé si quería eh, Iván añadir algo más eh, con respecto a, a su experiencia y, y la relevancia que quizás le ve con lo que estamos tratando de hacer pues a mí me parece excelente eh, tengo muchos amigos eh, fuera, de, fuera de México que igualmente me preguntaban, ¿no? ¿pero qué, qué hacemos? ¿no? Y en ese momento yo estaba pues, concentrado en, en las actividades en México que realmente no sabía yo qué decirles. Algunos compañeros me dijeron, 
eh, la Cruz Roja Internacional, una cosa así, Cruz Roja México, me parece que tiene una página de internet, pero realmente nunca lo investigué, entonces me parece muy importante que estando fuera de, de, de tu país o eh, como una manera de, de apoyar a tus hermanos, a, a tus amigos, a tus compañeros de clase, ¿no? que son de otros países. Y, y, si conoce, y si conoces a alguien que está eh, tratando de organizar algún eh, esfuerzo eh, comunal o, y local, eh, que, se, que se comunique con nosotros en info at, eh, arroba de pueblo a pueblo punto com y que nos den ideas y propuestas, que eso es lo que estamos buscando. Uh -huh. y, y creo que antes de, nos queda poco tiempo, Ajá. pero de nuevo para repetir, y agradezco mucho a Iván que esté aquí y también a, a, a Luis, sobre el evento de este, de este lunes. El y recuerden que el domingo, el sábado, este, en Serendipity, a, parte, a partir de las 9 de la 9 pm. Así, okay. Sí, no, y, y el evento inicial de Pueblo a Pueblo va a ser en el Busker Chumley Theater. Es un beneficio, eh, va a ser un concierto en beneficio para Puerto Rico, México y las, y las Vírgenes. Eh, lunes, noviembre 6, 7 pm. Eh, la entrada es gratuita, pero vamos a estar aceptando donaciones. Eh, de nuevo, muchas gracias por invitarnos y, y muchas gracias, Iván, por compartir sí, eh, tus experiencias. Y con esto, pues nos despedimos y muchas gracias por su atención y esperamos verlos el lunes. Sí, y el sábado. Y el sábado también. <risa> muchas gracias.
support for WFHB comes from Coryland Men's Chorus, celebrating their 16th season, Changing Hearts. Their eclectic mix of contemporary, traditional, and classical music fosters pride and understanding of the LGBTQ community. Event schedule online at Coryland.org. Hola, hola, muy buenas tardes, eh, les damos la bienvenida ahora con diferentes voces y que les saluda desde cabina Minerva Sosa, muy bien acompañada esta tarde con una persona a la que yo admiro mucho y es... Berta Chopite. ¿Cómo estás Berta? <risa> muy bien, gracias Minerva y gracias por invitarme a tu programa de Mujer a Mujer. Gracias, gracias a ti por, por asistir. Verás, déjate platico un poquito que hay momentos en los que sé que voy a regresar el otro mes y estoy pensando como que algún tema según el mes, ¿no? Y resulta que voy y te visito y me haces este la plática muy amena respecto a un video que viste y yo dije, es perfecto para la fecha de hoy. Y entonces agradezco otra vez que me hayas invitado. Igual agradezco a todos los que nos están oyendo por su tiempo, por coincidir en este momento, si están manejando, si están festejando algo o simplemente si están esperando a alguien ahí, ¿no? Tenemos una muy bonita tarde. Por cierto. Seguro. No, el día. Todo el día todo estaba el día. precioso. Eh, ya tuvimos la primera nevada, pero hoy tenemos una temperatura que no hace falta ni siquiera chamarra. Y eso da Yo gusto. diría chaqueta. Sí, claro. Chamarra. No necesito <risa> suéter ni nada. Bueno, eh, acabamos de terminar una primer parte con nuestros otros compañeros, eh, hablando de la necesidad que, que sufren ciertos pueblos, ciertos países, y también lo que podemos hacer con todo eso, ¿no? Porque sabemos que las cosas a veces están más difíciles de lo que vemos en televisión o en los periódicos, porque tenemos amigos o familiares con los que vemos realmente la necesidad y se, y se quedan cortas las noticias. ¿Te parece, Berta? Ay, sí, por supuesto. Mira, fíjate que con respecto a Puerto Rico, yo puedo decirte que estuve hablando con un señor que conocimos en Macy's y él me contaba de la situación de la incomunicación que tenía su familia dentro de Puerto Rico y a la final el Señor terminó llorando y yo terminé llorando con Él y nos abrazamos porque en realidad era una situación que tú no la ves en la televisión ni en los medios y resulta que de persona a persona eh, uno se entera de que la situación en Puerto Rico es peor de lo que se dice. Sí, te une ese es terrible sentir, ¿no? esa tristeza. Igual que nos una también eh, el querer ayudar como con estas actividades que se están organizando a veces en familia, a veces en pequeños grupos, ¿no? Cada quien tratando de poner un granito de, de arena para, para mejorar un, un poco la situación. Y bueno, pues les recordamos que tenemos este próximo sábado este evento precisamente en el que esperamos recaudar fondos y pues, eh, habrá un cobro de cinco dólares. Y ya después les daremos más información de qué fue lo que pasó, cuánto se juntó y a dónde fue a dar todo eso, ¿no? Y conectando un poquito con este tema del festejo de mañana y de lo, del festejo importante que acabamos de dejar atrás, que fue el 2 de noviembre. Un, un... Y la fiesta se refiere a eso, para recabar fondo para México y las Islas del Caribe, que fueron afectadas por el huracán. Así es. Entonces, este 
Estuvimos investigando un poco y a mí me encanta. Yo platicaba con Berta fuera del aire y yo le digo, me gustan estos temas porque te informas tú también. Vas aprendiendo y después tú vas y compartes esa información y es una manera de que todos nos vayamos educando un poquito. Si hablamos del de, de Día de los Muertos, hablamos de ofrendas, hablamos de muchísimas cosas. Es un tema tan completo que yo estaba fascinada leyendo y leyendo y leyendo y podrías hacer un, hasta me imaginaba haciendo una conferencia con PowerPoint, ¿no? porque cada cosa, cada título viene tan extenso y quisieras hablar tanto de todo un poco. Te, te decía que aprendí de la flor. Esta flor que es chiquitita y que tú la puedes encontrar aquí en muchos jardines y con un olor muy fuerte tenía su significado en el altar. Un altar de los muertos. ¿Tú pusiste altar para los muertos? No, no, no es una yo costumbre. No. Que eh, bueno, eh, recuerda que yo soy venezolana y en realidad en Venezuela no, te, no festejamos el Día de los Muertos como hacen los mexicanos. Bueno, ah. yo soy mexicana y yo no lo he celebrado de parte de familia, de, de madre, ni en mi propia familia. Pero, pero déjame sí decirte, pero déjame decirte, eh, Venezuela es un país ah, con una herencia católica. Entonces, eh, celebramos el Día de los Muertos en el sentido de que ese día... Uh, visitamos las tumbas eh, de nuestros seres queridos que han muerto, eh, las limpiamos, les, lleva, les llevamos coronas, eh, flores y prendemos velas y estamos ahí un ratito y cada quien se va para su casa, pero no es un evento como en México al punto que ha sido denominado o, o reconocido como patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Sí. Entonces, desde eh, el 2003 ya sí, son entonces más nosotros de no tenemos eso. Y cuando, bueno, cuando pero yo supe que... más del Día de los Muertos ¿Cuándo? como tal, cuando vine a vivir aquí a Estados Unidos y luego enseñando español, eh, la parte cultural, tuve que investigar para poder enseñarles a mis estudiantes. ¿Te gustó? ¿Te gustó aprender? Eh, esa parte? Bueno, claro que sí, porque es muy diferente al, a, la, a la tradición venezolana. Y esto realmente es una cosa uh, muy especial. Um, que es bueno conocer de otras tradiciones, aunque tiene el mismo el mismo nombre, ¿no? Claro, pero fíjate que tu sobrina, que tuve la suerte de conocer y escuchar su historia sobre la visita al panteón y comer ahí con, con tus difuntos, recordándolos con su comida favorita o la flor o la música, ¿no? Porque igual... ¿Qué hacen los mexicanos, sí. no los venezolanos? <risa> Oye, <okay. risa> que igual dicen que, que ríes y lloras, o sea, hay de todo, ¿no? En ese ratito, pero como ella me lo platicó, se me, me, se me quedó tan bonito porque ella me dice, todo el panteón iluminado, y eso es bonito, sí. eso es una celebración especial. Nosotros tenemos el, el altar de muertos y aprendí que cada, que tiene sus, sus niveles, digamos, ¿no? lo que significa cada uno de los elementos y la gente se esmera en eso, hasta el papel picado, yo creo que yo alguna vez he picado papel con mis hijos para alguna actividad de la escuela, pero yo no sabía el significado que tenía, entonces es, es muy ceremonial Sí, es, 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 un, es un evento yo quiero, yo quiero que me platiques qué pasó contigo con ese video, porque como me lo platicaste fue muy bonito y yo quiero compartirlo con la gente que nos escucha hoy Bueno, lo que pasa, como te dije um, a través de las clases de español tenía que, o, o tengo todavía en presente, enseñar cultura. Y cuando viene el Día de los Muertos, eh, leí sobre el significado que tiene en la cultura eh, mexicana. Y ese video, um, vi varios videos y, y vi que en realidad que era una celebración uh, de la muerte. Y este video es, es muy lindo porque es una niña... Eh, que llega al cementerio y está eh, frente a la tumba y después uno se da cuenta que es la tumba de, de su mamá y en el proceso de estar allí el recordatorio con su madre y, 
y tranquila, sin temor a la muerte, que eso era algo que yo quería enseñarle a mis estudiantes, que no hay un temor a la muerte. Y ella baila con los esqueletos y después el esqueleto se le convierte, este, es con la mamá con la que está bailando, celebrando. Entonces, esa celebración y la forma como se manifiesta en el video de que aunque la mamá está muerta, ella está unida a la mamá, y, y bailan tan lindo, una canción mexicana preciosa. Y luego a la final, um, ese recuerdo queda vivo en la niña, que sí, porque es su mamá, ¿no? Pero a través de una flor que el, 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 en el video la mamá, cuando se convierte en, en una imagen de, de mujer, ya no es esqueleto. Entonces la niña se queda con la imagen y la flor, la mamá se la pasa a la niña y cuando ya es termina en, en, en la tumba, está con la flor en la, en la cabeza. Y es como un recuerdo, para mí yo lo interpretaba, es como, primero el, temor, el, el, el no tener temor a la muerte, y en segundo mantener viva la, la experiencia y te, mantener vi, viva la imagen la y el recuerdo y la conexión que tú tienes con un ser querido. Porque físicamente no está, pero espiritualmente si se quiere o sea, emoción, yo no diría espiritual, emocionalmente está porque está presente en tu corazón y eso es algo también que aprendí leyendo sobre los mayas um, que no tenían ese miedo no tenían ese miedo y también uh, el hecho de, de que estaban conscientes de esa realidad de la muerte física porque o de la muerte espiritual cuando porque ya esa persona estaba allí pero ya no hablaba no no sentía no reía no lloraba o sea el espíritu se iba y ellos lloraban eso porque ya no lo tenían más luego lloraban este el hecho cuando lo enterraban porque ya no estaba físicamente pero el día de los muertos del maya cuando lo celebraba antes de llegar la colonización de llegar los españoles y hacían la celebración era porque ellos seguían celebrando que esa persona que había muerto seguía viva en la mente y el corazón de ellos y ellos no querían perder ese contacto esa esa presencia como como yo te digo mi mamá murió hace 20 cuarenta y pico de años, pero todavía está presente en mi mente y mi corazón, y a veces la recuerdo y a veces hasta lloro, como otras veces pues, no, porque es una realidad pero no lo celebro como lo celebran ellos yo no hago una fiesta, yo no hago un altar, porque yo sé que mi mamá creo que no va a regresar a estar conmigo pero ellos lo celebran, ya ellos celebraban todo eso antes de que llegaran los, los, los colonizadores Sí, cuando mencionas esa parte yo recuerdo haber leído que fue una, una tradición tan fuerte en, en todos los indígenas, si se le, si se le puede llamar así. A, claro, a los nativos ellos, a de los México. Nativos para que fue tan fuerte quitárselas, que entonces ellos le, le agregaron el extra del miedo, del, del las jerarquías, o sea, fue todo una combinación, pero por el hecho de no podérselas quitar ni cambiar Porque hubo un sincretismo, es la unión de, la, de las creencias indígenas con las creencias eh, católicas, y, y el tratar de imponer la creencia cristiana, entonces hubo como esa, ese compromiso. Pero los indígenas no dejaron de, de celebrar, simplemente agregaron um, esos elementos como incorporar las imágenes, incorporar la cruz de Cristo. Que eh, viene representada en el pan. Sí, pero ellos mantuvieron uh, lo de las flores, lo de la calavera, lo de la comida, Incluso porque ellos creían que los espíritus iban a venir, porque no habían llegado al sitio donde iban y se cansaban. Es interesante lo del perrito, yo estuve leyendo cómo que el perrito los ayudaba a atravesar la el río. Guía. El, el aroma guía. de la flor, que también... En Venezuela tiene... tenemos esa flor, les, la llamamos flor de muerto, sí. porque huele... Se te hace, a mí se me hace que huele fuerte. Muy no, fuerte. No Nosotros decimos así porque es lo fuerte, sí. pero es muy linda. Es muy linda. Sí, eh, 
yo estaba viendo esto precisamente que decían, que creían que ellos todavía no llegaban al, al lugar definitivo, entonces tenían que, que venir y recargar como que energía, entonces ponías al altar y primero era La ellos. comida que ellos les gustaba sí. comer y ponían todos juguetes, sus cosas. Todas las pertenencias sí, sí, porque sí. era como un encuentro. Como no un me ha ver un, un altar con juguetes y cuando yo lo leía yo decía no, de verdad que no he visto, he visto recuerdo la flor, el, la comida, el pan, la, el papel picado, incluso dicen que viene como un es como un arco que se pone, que simboliza la puerta que es entre, no, entre el mundo real, espiritual y el mundo real ahora según como, moría, como morías también, ¿no? había una hay una cosa de categorías porque es que se creía que había, había varios sitios donde ibas antes de la colonización, y yo creo que todavía lo siguen creyendo porque si era una muerte natural, que era donde iba la mayoría, eso eran los que se regresaban porque se cansaban en el camino, pero los que se morían, por se ahogaban, un accidente, o los o... niños iban a otro sitio porque eran unos inocentes, y se conseguían con un árbol que los alim iba a alimentar por toda la vida. Bien interesante, ¿no? Muy Mucha información, muy, muy este complicado diría yo, porque si hablamos de las diferentes etapas por las que ellos tenían que atravesar, no se me hace como tan fácil volver, ¿no? Yo te comentaba al principio del programa, en, en mi caso, no se habían hecho altares nunca. Y cuando fui a tu casa y platicábamos, bueno, hay gente a la que recuerdas o gente que no te tocó morir, ver morir o convivir con ellos o enterrarlos. Y cuando llegué a casa me acordé de la muerte de mi abuelo, que no la tenía en mi mente como una separación como para llorarlo o para recordarlo en, con una fotografía y un altar. Y fue muy curioso porque a pesar de que no conviví mucho con él, no sentí esa pérdida como algo triste. Agradecí volverlo a oír y, y quedarme con eso, pero no necesito ponerle el, el, el altar. Y es interesante cómo la gente a veces necesita tener un lugar a donde volver, como por ejemplo en el panteón. Yo es el significado que le doy porque la gente quiere llorarle a sus muertos. Y es lo normal, ese lugar. porque es una pérdida, sí. pero vives con ella y tienes que echar para adelante. Sí, pero hay gente que necesita tal y hay otra gente que no lo necesita. Pero sabes que el, el hecho de la colonización de los españoles en toda Latinoamérica, de alguna manera ellos impusieron el, el Día de los Muertos, que es diferente a, a, a la celebración de los indígenas sobre la muerte y sus muertos. Que eso es algo que también tenemos que, que hacer, marcar la diferencia. Porque toda Latinoamérica se celebra el Día de los Muertos por la influencia católica. Y tenemos el Día de los Santos, el primero, el de, primero de, noviembre. de noviembre, y el, y el 12 es el Día de los Muertos. Eh, se hacen misas, y, pero en, en varios países... No todo se, se celebra de una misma manera. Como te decía, en, en Venezuela incluso esa tradición se ha estado perdiendo. Pero en otros países, la mayoría, hasta donde leí, o sea, van a los cementerios y los limpian y la familia se reúne para recordar a, al muerto. A diferencia de México, que es, es realmente a recordar, mantener, vamos a decir, la tradición y la creencia de los nativos, de los indígenas, del pueblo mexicano, pero con la imposición a través de la, de la evangelización y que en los últimos tiempos también se, se ve el elemento de la comercialización, que ya pierde 
desde mi punto de vista, la esencia de lo el significado de la muerte a la que no se le tiene temor, a la que, que en ese día, en vez más allá de celebrar la muerte, lo que se celebra es la vida, entonces se pierde esa esencia, que creo que es la razón por la cual se le, se le ha denominado como patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. Pero se ha comercializado. Sí. Yo no sé, bueno, no soy mexicana, pero por lo que he visto y lo que percibo es eh, que creo que todavía hay mucha gente que lo mantiene porque tú ves uh, los elementos en diferentes básicos. pueblos que, que quieren mantenerlo porque eso es darle darle vida y que no se trataba a, yo a una gente a un si pueblo tenías. que te identificas con tu cultura con tus tradiciones con tus creencias tú crees que sea lo mismo un altar en la ciudad que un altar en un pueblo por ejemplo hablando tratando de ver esta comparación de lo comercial bueno, fíjate yo estuve viendo un, un, un altar que está que construyeron este año eh, en ciertos sitios, incluso en México, y había fotos de artistas, de artistas de películas de aquí de los Estados Unidos. Y yo digo, ¿qué es esto? Yo me pregunto, ¿qué es esto? Porque no sé, no lo, no lo quiero juzgar, no me corresponde a mí. Pero Simplemente, sí, lo sí me, o sea, porque la celebración, me imagino, uh, de tu gente más allegada. Sí, entonces yo, yo me, me quedé con la pregunta, Minerva. Uh -huh. Porque reconozco al autor, eh, porque es un, es un famoso, eh, que por pero, cierto se murió, que se ahorcó. <risa> Entonces, pero eso es lo de menos. Um, o a lo mejor los que hicieron el altar, pues lo conocían o eran fan de ellos, de exacto. él, qué sé yo. Estaba leyendo de las calaveritas porque yo no encontraba una relación de la calavera como tal en los altares, no sin, sin ponerla como la muerte. Pero no, pero es que era cal la calavera era de la gente que era sacrificada y era un honor ser sacrificado ante ante el dios de los de los mayas, de los aztecas. Acá, acá era un honor yo, para ellos. Yo nada más decía que los niños antes, y después se fue como mezclando y, y metiendo en la, en la tradición de lo que era Halloween ahora, pero los niños iban con un Pero es totalmente diferente, sí. no lo confundamos. No, no, pero fíjate, ahí decía que com, eh, ya había comenzado antes, sin ser parte de un Halloween, era los niños con una calaverita de azúcar, pasaban de casa en casa pidiendo algo para alimentar a la calaverita, o sea, tenía otro significado. Porque yo, yo encontraba calaveras. Pero yo no, no encontré cuándo comenzó eso. Habría que ver no. si coincide con, con, con la tiempos. imposición también. Uh, ah, porque porque mucha gente la, la está mezclando ahora. Y también hay gente que no tiene... Y la muy, confunden, muy confunden claro. la, porque están cerca. Porque una cosa, los, los aztecas, los mayas no celebraban la vida y la muerte eh, en, en noviembre. Era más o menos como en agosto. Lo que la pasa última, es que esa fecha fue agosto. impuesta en el calendario cristiano. Porque ¿Eh? venía seguida de, de los santos inocentes del primero de noviembre. Yeah. Que yo tampoco ¿Sí? le había puesto mucha ¿Qué tiene atención que ver? antes. Uh -huh. Hasta ahora cuando yo dije, ok, primero de noviembre, pero ¿por qué se relacionan? Porque el primero de noviembre es de los niños que mueren. De los inocentes. De los inocentes. Y el día de los, el día de los muertos que es el 2 de noviembre. Pero bueno. Es, es, uno va aprendiendo aquí de todo un poco. Pero sí, efectivamente, yo he visto comentarios de, de la gente que se pregunta, bueno, ahora se comercializa tanto. Porque incluso hubo un, un desfiles este año. Yo no sé si los llegaste a saber. No, no vi lo de este año. Hubo, hubo desfiles muy bonitos. A mí me parecieron bonitos en el sentido de la calidad, 
del producto se veían muy buenos los desfiles. Sí, pero he visto uno y sabe que lo, por ahí es donde veo la, comer, la comercialización y cómo se, des, se, des, se están desbordando ahora. Que no quiero hacer la comparación, pero el desfile, y, y sabe, me vino a la mente el, el, los desfiles de las carrozas eh, de carnaval. Entonces, ahí es donde digo, como que pierde la esencia del elemento espiritual que era para los indígenas, de punto de vista de tradición, incluso de creencia. O sea, que era como un festejo, pero era un festejo sagrado. Es que era sagrado. Era una fiesta, pero no era, era sagrado. Era sagrado que para, para el cristianismo... Eh, eh, era pagano, o es pagano, ¿verdad? Pero no es algo tan secular donde se, donde la diversión, la fiesta, el baile se y el disfraz se, este, cobra más importancia, pero el elemento de la celebración de la vida como tal y el recordar a tu ser querido este, queda en segundo plano. Es Eso si es gastaras, lo que veo. No sé si estoy equivocada, pero es lo que yo percibo. Es como si gastaras tu tiempo y tu dinero más en preocuparte por un accesorio. Por el, por el altar que quede precioso, cuando la idea es, la creencia es que esa noche o, 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 los, o los mis muertos, los espíritus, van a venir porque están cansados, porque todavía no han llegado al lugar que les corresponde, que es la creencia de ellos. No quiere decir que yo la comparta, pero okay. se le respeta. Okay. Pero vienen cansados, entonces yo les voy a, a brindar esto, les voy a tener comida, les voy a tener agua, porque deben estar sedientos de tanto caminar y no llegaron, y vienen a, a refrescarse. A mí me parece eso bien interesante. Entonces, ¿cómo esa, esos elementos de esa celebración se pierden de alguna manera? Porque es más importante la fiesta. ¿Me entiendes? A eso, a eso es cuando se refiere uno que toma mayor auge. ¿no? lo comercial Ajá. que lo que la el esperar a, a tus seres queridos si crees en eso ¿no? yeah. porque también hablábamos de, de lo que significaba estar en, en el panteón y se me hacía importante porque era no dejar que muera lo que sabíamos del abuelo de la abuela del hijo del niño de aquella persona que amabas era estar ahí y decir oh esto era lo que le gustaba al abuelo y me acuerdo de esa música, lo que decía cuando tocaban esa música, cuando empezaba la canción o cuando acababa la canción. En mi caso, mi papá y mi mamá, es, mi papá y mi mamá están enterrados en la misma tumba. Y nosotros la limpiábamos y le poníamos las flores y unas velas por la tradición. Y te, te cuento que las, que las flores a lo mejor el otro día no amanecían porque alguien se las robaba y, y la vendían por otro lado. Pero eso es otro, eso es otro sí. cuento y uno se ríe después. Pero era como cumplir e ir. Sí. Pero hablábamos, echábamos chistes, nos reíamos de cosas que sucedían en, en vida. Pero en mi, eh, es la tradición. Pero en mi caso nosotros hablamos de la seguridad. De primero que el, el cuerpo está allí. A lo mejor ya no existe, echamos broma, porque ya los gusanos se los comieron, o sea, al, al año, ¿no? Y después ya los huesos deben estar desintegrados, qué sé yo. Al, después de 40 años ya, ya ni habrá nada ahí, nada. Ya para qué okay. Pero de todas maneras la tradición. Pero ¿sabe qué, Minerva? Lo más lindo en mi caso es saber de la seguridad de que mi mamá está en el cielo. Porque Cristo venció la muerte. Y cuando morimos físicamente, o sea, no estamos acá, pero nuestro espíritu vuelve a Dios, quien nos los dio. Entonces yo tengo fe y esperanza de que os voy a volver a ver. Entonces eso para mí es bien importante. Pero por cariño y por amor tú vas y limpias el panteón. Nosotros decimos la tumba. Um, y también panteón. 
Porque sabes que allí enterraron a tus seres queridos. Se vuelve como especial ese pedacito de tierra. Ese pedacito ya no de tierra es allí están mi papá y mi mamá. Las cenizas y ya no eh, hay lo que sea. Hueso. Entonces uh -huh. eh, merecen en honra a ellos limpiárselas, ponerles las flores. Pero yo sé que ellos están en el cielo porque ellos creían en Cristo como su Salvador. Y no le tengo miedo a la muerte tampoco. Y eso es una, algo que coincido con los mayas. No le tengo miedo. Es que se vuelve parte desde es parte que, de la vida. El primer respiro. El día que nacemos es lo más seguro que tenemos en la vida. Algún pero día vamos pero a partir de acá. yo siento que de todos modos la gente, independientemente de las creencias y la celebración, es bueno celebrar. Claro. Pero es bueno también tener esa seguridad cuando tienes una creencia de volverlo a saber, también eso te, te fortalece. Pero también la gente, hay gente que necesita a dónde volver. Me, viste, me hiciste recordar una película donde un señor pierde a su único hijo y lo amaba tanto y él dice, yo no voy a enterrarlo en un panteón, yo lo entierro en el jardín, en, era, un, era un rancho, mm. cerca de un árbol. Y él iba a ese árbol y él se ponía a hablar y se ponía a recordar. O sea, yo siento que humanamente, físicamente hay, hay gente que necesita un lugar a donde volver. A veces el altar puede creer que se lo estás haciendo a alguien y a lo mejor es algo que también te alimenta a ti, que necesitas tú. Y es bonita esa, esa necesidad y esa, satisfacer esa necesidad al final del día. Tener un, un día para festejarlo, que no, se, que no se pierda y no se olvide en el camino. Bueno, el tiempo pasa rapidísimo, ya casi es hora de irnos, pero yo quiero agradecerles mucho que nos, que nos escuchen como siempre. Y regresamos, vamos a un corte comercial y volvemos para despedirnos. Estamos de regreso. Estoy de regreso con los anuncios y bueno, tenemos de, uh, solamente dos anuncios para ustedes esta tarde. Por parte de la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de la ciudad de Bloomington, tienes tres espacios vacíos que tú pudieras ocupar. Se reúnen el primer miércoles de cada mes y la próxima reunión es el miércoles 8 de noviembre en la alcaldía. Eres bienvenido o visita o aplica a la página web o llama al 812-349-3860. Recuerden, la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos de la Ciudad de Bloomington nos necesita. Y si a usted le gusta enterarse de lo que está pasando en el pueblo, tiene tiempo y disposición, pues ahí los esperamos. Y también tenemos un evento 
para ayudar a, los, a las víctimas del huracán y del terremoto en, en México. Eh, se llama Día de los Muertos, base en Serendipity. <risa> Mañana es 5 dólares la entrada, va a haber salsa, bachata y otras cositas más como bebidas y salsa casera y van a pintar caritas también. Es una oportunidad para divertirte y colaborar con nuestros hermanos que han pasado por esta terrible experiencia de huracanes y terremotos. Una buena causa para salir pues claro. sábado. Esperemos que tengamos buen clima, ¿no? Y si no, como diría mi hermano, hoy? hay botas y hay chamarra para que usted pueda venir y, a, y ayudar. Y sí. Ah, debe tener 18 años en adelante, ¿ok? Sí. Y esta misma organización de que nos acompañó hoy, en, aquí en este día de Pueblo a Pueblo, tiene un evento este lunes, noviembre 6, aquí en el teatro que está aquí en el centro, a la vuelta, donde dan todas las obras estas lindas, a las 7 de la tarde. Es gratis la entrada, pero se aceptan donaciones, por supuesto. Este es como un pequeño concierto. Entonces, hay, hay música y ustedes pueden venir a pasarla también bien. Es un lunes, hay gente que anda cerca después de trabajar. Y disfrutar después, el momento y colaborar con nuestros hermanos. Sí, entonces venga y dése una vu la vuelta. Haga presencia, porque igual si usted no tiene dinero hoy o mañana o el lunes, venga, oiga la información y pásela también. Esa es una manera de ayudar, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, les agradecemos Apoyo a todos. Apoyo moral. Sí, les agradecemos a todos eh, las ayudas que, que puedan eh, brindar a nuestros países desde aquí poniendo nuestro granito de arena les deseamos un excelente fin de semana donde quiera que usted se encuentre cualquier cosa que esté festejando hágalo con gusto y con amor vamos a tener a Emilio Colón, Mariachi Perla del Medio Oeste Orquesta La Escuela Vieja, Soneros de Caliza y otras cosas más este es el lunes, sí, el lunes. o sea música buena sí, a beneficio de Puerto Rico, México y las Islas Vírgenes sí, en el Caribe. Nos vemos pues el lunes también a las 7. Bueno, y desde cabina nos despedimos yo, Minerva Sosa y... Berta Chopite. Hola Bloomington es producido por Josefa Luz y un dedicado grupo de voluntarios en colaboración con el productor ejecutivo Wes Martin. Ahora por favor quédese con nosotros escuchando La Hora Latina con música para bailar y disfrutar que el compañero ya llegó. Muchísimas gracias.